0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Ja, hallo Freunde, hier ist der DocPod mit dem wunderbaren Doc Pablo. Und mit dem
1: unvergleichlichen Doc
0: Ja, schönen guten Morgen und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Wir werden uns heute, wie versprochen, über das Thema Fachärzte in der Medizin weiter unterhalten und der Facharzt, der heute logischerweise sozusagen nachdem wir letzte Woche über die Psychotherapie gesprochen haben, dran ist, ist äh, der mhm. Artverwandte, Pablo.
1: Ja, der Psychiater, der Facharzt für Psychiatrie.
0: Das dann geht dann schon in die Richtung <lacht> richtiger Arzt, oder?
1: Ja, da steht ja noch irgendwie Facharzt davor. Psychotherapie Jetzt. ist ja so rangehängt.
0: Echt? Aber du musst doch Psychiater sein, um Psychotherapie machen zu können, oder? Als Arzt?
1: Nicht unbedingt. Als Arzt kann man auch einfach Arzt sein und kann Psychotherapie-Zusatzausbildung machen. Und dann ist man Arzt und Psychotherapeut. Aber als Facharzt für Psychiatrie ist die äh, Psychotherapie mit dabei.
0: Okay, jetzt äh, verrat doch mal unseren Hörern. Was ist das eigentlich? Man sagt ja oft, ähm, Sie sollten mal zum Psychiater gehen. Das sagen wir zum Beispiel auch bei Patienten, die äh, beispielsweise Schlafstörungen haben. Ja. Was ist eigentlich der Psychiater? Früher hat man gesagt, Nervenarzt. Wie hängt das alles zusammen? Pablo, ja. your, your call.
1: Yeah. Ja, um, yeah, wir haben ja letzte Mal über Psychotherapie gesprochen, also über die Software des Gehirns des Menschen und der Psychiater ist jetzt äh, das Fachgebiet, wo die Störungen ähm, der Psyche, die noch mehr, wenn man sagen, biologisch ne, im Gehirn verankert sind als als die Software. Also quasi der Übergang äh, von Krankheiten, die jetzt viel in, mehr im Gehirn sich äh, also biologisch verwurzelt sind. Es geht also quasi in Richtung Hardware. Das ist so die Übergangs. Ähm, Krankheiten. Und das sind schon schwerwiegende äh, auch chronische Krankheiten und Störungen, ähm, die also die die Grundfunktionen der Psyche im Grunde genommen beeinflussen. Also die Stimmung, den Antrieb, ähm, die äh, Wahrnehmung äh, und das Denken. Also so ganz grundsätzliche Baustellen, die schwer betroffen sein können. Bei einer Depression zum Beispiel oder bei
0: einer Schizophrenie. Also bei der äh, Depression hilft dann die Psychotherapie nicht mehr ausreichend? Oder was willst du uns sagen?
1: Bei der Depression hilft die Psychotherapie nur ähm, in, bei der leichten und mittleren Form der Depression. Man unterteilt immer mehr äh, die, diese, die psychischen Erkrankungen in leicht, äh, mittelgradig und schwer.
0: Anhand äh, der ähm, Auswirkungen, die diese Erkrankungen für den Patienten haben oder woran? Anhand der, genau, anhand der Symptomatik. Also man kann ja eine schwere Depression haben,
1: wenn man also Suizidgedanken hat, wenn das über längere Zeit anhält, wenn man emotional nicht mehr so auslenkbar ist, freudlos ist und das Interesse verliert. Das kann man einfach anhand von, von der Schwere einteilen. Das ist relativ leicht. Also das kann man auch subjektiv sich, sich vorstellen. Man fühlt sich leicht depressiv nach einer durchzechten Nacht zum Beispiel. Das ist der berühmte Fühlt man sich leicht over.
0: depressiv? Genau, das ist eine leichte,
1: kurze, depressive Episode. Du fühlst dich schwer depressiv. Dann. Genau, so eine leichte Stimmungsschwankung nach oh unten. Das ist mehr was Leichtes. Das ist auch dann wieder vorbei nach einem Tag. Das ist dann also erfüllt also die Kriterien der Depression nicht. Aber wenn es über mehrere Wochen anhält und eben nicht mehr weggeht und sehr schwer ist, schwermütig, dann ist es halt längerfristig anhalten. Dann erfüllt es die Kriterien der schweren Depression. Und das ist dann die Domäne der Psychiatrie. Das heißt, dann wird es wahrscheinlich sinnvoll, mit Medikamenten zu arbeiten und mit äh, wissenschaftlich begründet, also wirksamen psychotherapeutischen Strategien. Da gibt es ein paar.
0: Ja. Wir hatten ja schon mal über das Thema Depression gesprochen. Wer sich das anhören möchte, den Podcast, der kann das gerne tun. Auf Docpod.de mhm. seht ihr alle unsere Podcasts. Das ist momentan leider noch eine nicht ganz so schöne Seite, aber wir arbeiten dran, die etwas besser zu machen, etwas schöner wir zu haben, machen. Wir haben, auch einen schönen Vlog gemacht dazu, ne? Ein Video. Genau, ein Video-Vlog. Zu... Den könnt ihr angucken ja. auf der YouTube-Seite von, vom Docpod. Und ja, ich würde gerne noch mal auf dieses Thema eingehen. Auch wenn es jetzt mit dem Facharzt per se nichts zu tun hat, hat es ja doch was mit der, mit diesem Bereich der Medizin, Psychiatrie zu tun. Müssen denn alle Menschen, die eine Depression haben oder sollten denn alle Menschen, die eine Depression haben, tatsächlich auch Antidepressiva nehmen? Das ist ja immer wieder eine häufig gestellte Frage, auch mir in der Praxis.
1: Mhm. Ähm, ich würde erstmal pauschal sagen, wenn du wenn eine schwere, wieder resistente Depression hast, die wiederkehrt, ja. Okay. Würde ich schon empfehlen. Also also würde ich auch viel experimentfreudiger sein als vielleicht, äh, vielleicht äh, andere, weil äh, die Medikamente heute sind sehr gut, ähm, sind sehr gut verträglich und das kann man auch vorsichtig eindosieren und äh, da gibt es gute Zahlen. Da sollte die Angst äh, sollte ein bisschen zurückweichen vor der Medikation das ist ja die Domäne Domäne auch der Psychiatrie, sich mit den Medikamenten gut auszukennen. Also wenn die Notwendigkeit besteht oder der Verdacht, dass man das mit Medikamenten hinkriegen sollte, dann unbedingt zum Facharzt für Psychiatrie schicken und nicht klar, Hausärzte können das auch so ein bisschen, aber da doch lieber zum Facharzt. Es gibt da da ganz viele Dinge.
0: Wir machen das schon auch, weil äh, die Patienten dann oft sagen, sie wollen nicht zum Psychiater und so, das kann man auch irgendwo Hm. nachvollziehen. Hm. Und was ich aber immer so ein bisschen, wo ich ein bisschen Respekt vor habe, ist, dass bei vielen von diesen Medikamenten ähm, zum einen Spiegelkontrollen notwendig sind. Das heißt, du musst gucken, ob der Medikamentenspiegel im Blut im richtigen Bereich liegt ja. und auch EKG-Kontrollen, weil diese Medikamente sind ja nicht ganz ohne. Die können das EKG, also das herz elektro Bild sozusagen äh, schwerwiegend mhm. verändern und das ähm, genau. da bin ich immer ja. so habe ich immer so ein bisschen Respekt. Auf der anderen ist, Seite ist es so
1: wird, über, ja, wird, wird überschätzt. Also die 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 das kann ich so also aus der Praxis. Man sollte das machen. Das ist auch Standard und wichtig. Aber in der in der Realität ist es äh, ist es quasi am Anfang der Therapie im Verlauf und dann nur noch selten notwendig, das zu kontrollieren, wenn sich der Patient daran gewöhnt hat.
0: Ja, ich finde es immer so witzig, weil die ähm, wir ähm, somatischen Ärzte sozusagen verschreiben diese Medikamente eher ungern, weil es eben auch Domäne der Psychiatrie ist. Und Hm. äh, die Psychiater, die beurteilen dann das Blutbild oder das EKG eher ungern, weil es nicht so ihr Ding ist. Das finde ich immer sehr sehr witzig. So geht Kooperation. Ja,
1: aber dann schicken wir wir die Patienten halt zum Kardiologen, wenn da irgendwas auffällt. Also wir schauen hauptsächlich auf die Überleitungszeit, also dieser dieser QRS-Komplex, wenn der zu breit wird, das ist nicht so gut. Und und die die anderen Dinge sind in der Spiegelkontrolle auch, naja, sind so ein bisschen festgelegt und vorgegeben, da kann man auch flexibel sich daran anpassen. Also wenn das Medikament nicht wirkt, obwohl es hochdosiert gegeben wird, baut es wahrscheinlich auch keinen Spiegel auf, beziehungsweise wenn der Spiegel da ist, wirkt es vielleicht nicht im Gehirn. Da gibt es noch ein paar Faktoren, die man beachtet und man sollte sich da nicht so, so ja, zwingend an diese Serumspiegel halten, weil letztendlich auch die Wirksamkeit des Medikaments entscheidend ist. Und da gibt es auch unterschiedliche Stoffwechselwege, die man wissen muss als Psychiater und das wird manchmal zu streng
0: gemessen. Ja gut, es geht jetzt, zu geht jetzt hier ins Detail. Was, das muss man, genau, genau, muss man was, flexibel
1: sehen am Patienten.
0: Was vielleicht viel oder was vielleicht auch noch interessant zu wissen ist, ja, die Depression ist ja sozusagen das von allen bekannte und äh, dominante Krankheitsbilden der Psychiatrie, mhm. aber da gibt es ja noch viel mehr. Ähm, ihr beschäftigt mhm. euch ja nicht den ganzen Tag mit Depressionen. Nee. Äh, äh, erzähl mal, was sind denn so die ähm, vielleicht nicht ganz so offensichtlichen, aber auch sehr wichtigen ja. Punkte? Ja,
1: ähm, also was häufig klärend äh, der, der Psychiatrie, der stationären Psychiatrie, da kann man, muss man unterscheiden, es gibt ja auch ambulante und tagesklinische psychiatrische Einrichtung. Im stationären Bereich sind sehr oft Schizophrenien, also eine schwere Störungen des Denkens, des Fühlens und der Wahrnehmung.
0: Klingt komisch ähm, so, Störung des Denkens. ne? Also.
1: Ja, ja, die denken ähm, zum Beispiel nicht geradeaus von A nach B, sondern haben Schwierigkeiten, ähm, logisch zu denken oder ähm, geordnet zu denken. Zum einen Merkmal. Ja. Im schwersten Falle kann es zu kompletter Desorganisation des Denkens kommen bis hin zu Sprachzerfall, sagt man zum Beispiel, oder Wortsalat. Also kann sich extreme Störungen äh, entwickeln. Die das klingt schon fast wie eine Demenz, ne? Genau, das früher nannte man es ja auch Demenz, ja Präcox, also die, die frühzeitige Demenz. Früher heißt also in den 20er, 30er Jahren, dass das erstmals wissenschaftlich beschrieben wurde. Also Schizophrenie und die Ausläufer ist ein häufiger stationär-psychiatrischer Behandlungsfall. Dem muss medikamentös behandelt werden, da gibt es auch kein Vertun. Man weiß heute, dass es hilfreich ist, auch mit den psychotherapeutischen Verfahren, akut. Aber langfristig chronisch und akut muss man auch psychopharmakologisch da arbeiten. Okay. Ein anderer Bereich wäre zum Beispiel Suchterkrankung, schwere Alkoholkrankheiten oder
0: Substanzmissbrauch. Auch dazu gibt auch es äh, Dogpots. Ja. Übrigens, was mir eingefallen ist, wir haben so viel über Süchte gesprochen, wir haben überhaupt nicht über das Rauchen gesprochen. Ja. Ja, das müssen wir mal noch machen, nur so nebenbei. So das machen wir auf jeden Fall noch.
1: Wir, wir beide sind ja keine starken Raucher, insofern. Wir, wir, werden ein Interview wir werden ein
0: Interview führen. Ich <lacht> genau. werde alles in Bewegung setzen, journalistisch, hochgradig professionell recherchieren, um <lacht> <lacht> irgendwo einen Raucher zu finden. Einen sprechen. Raucher finden. <lacht>
1: <lacht> wir sind ja nicht mehr Einen Raucher
0: finden. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber eine ähm, Dem- Demenzerkrankung vielleicht, mal wenn wir ja schon bei Demenz kurz waren.
0: Ja, das macht doch aber eher der Neurologe, oder?
1: Nee, das ist auch psychiatrische Domäne, also eher psychiatrisch sogar. Ähm, wir testen die Patienten, die Demenzverdacht haben. Wir versorgen sie auch ähm, dann in Senioren- und Altenheimen.
0: Das ähm, ist auch eine Domäne der Psychiatrie. Okay, jetzt die 100.000-Euro-Frage. Ich sitze gemütlich an meinem Schreibtisch, lerne gerade mhm. Anatomie oder Physiologie, bereite mich auf mein Physikum vor, Mhm. Was um alles in der Welt muss ich geraucht haben, um Psychiater zu werden? Also meine, <lacht> wann kommt der Gedanke? Wann denke ich mir, hm, es ist ein ja. schöner Tag, um Psychiater zu werden? Ja. Äh, klingt ketzerisch, aber es wäre etwas, was ich mir im Leben niemals, never, ja. ever, ever, ever vorstellen könnte.
1: Kann ich total nachvollziehen, weil ich mir das auch nicht vorgestellt habe für mich. Ich habe sogar mal in der, Frühst- in der Morgenrunde unter den psychiatrischen Kollegen im Chefarzt einen Witz gemacht, habe gesagt, wer, wer, wer will denn sofort nach einem Medizinstudium psychiater werden? Und habe dann gelacht. <lacht> Und dann habe ich aber nie mitgelacht. <lacht> weil, die alle, weil die alle sofort nach, nach dem Fach, nachdem sie ihre Approbation hatten, Psychiater wurden.
0: Du nicht, ne? Ich nicht, nein. Erzähl uns nochmal, was über deinen Lebensweg ist. ist. Ja. Dass, dass die nee, Leute bin, ein bisschen ja, wissen, war, wie das ich, bei dir gelaufen ist. Ich war hochgradig und
1: bin jetzt weiterhin hochgradig an der Neurologie und äh, Gehirnforschung interessiert. Aber die, die wollten dich also nicht. Biologischen Ansatz. Die wollten mich schon, aber das war mir einfach zu blöd, dann die Mäuse dann, also scharenweise zu, zu untersuchen. Ähm, ich wollte dann mit Menschen arbeiten. Und das war im Grunde genommen der Wechsel. Also ich komme über die Neuropathologie, äh, Menschen, die humane Neuropathologie, also die Analyseuntersuchung der Gehirne der Menschlichen über die Mäusegehirne zum Menschen. Okay. So, das war mein Weg und das waren halt sechs Jahre, die ich mir hätte nicht sparen können. Das war hochinteressant, aber ähm, war halt nicht mit Menschen und äh, einen kleinen kleinen Triumph habe ich davon getragen. Ich, wurde, ich hatte, hatte eine Veröffentlichung, also ich war nicht der erste Autor, aber ich war, glaube ich, der dritte oder vierte in einem weltberühmten Magazin, Wahnsinn. Nature. Ja, Nature ja, und Das war wirklich toll. Dass ich das noch mitgenommen habe und dann habe ich Tschüss gesagt.
0: Toll. Ja. Ähm, (lacht) Nein, das ist wirklich gut. Und äh, du, du, du. Weißt ja auch, kennst ja auch meinen Lebensweg und weißt ja auch, dass ähm, der der ganz straight Weg vom Studium zum Facharzt mir auch nicht beschieden war mhm. oder ist. Insofern kann ich das gut nachvollziehen und würde es tatsächlich auch nicht als vertane Lebenszeit sehen. Die ja. Dinge, die man erlebt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt, man muss es vielleicht nochmal, wir reden ja hier über Fachärzte und Richtungen der Medizin, man mhm. muss es vielleicht nochmal ganz deutlich machen, wir studieren Medizin sechs Jahre und dann, legt man sich in der Regel auf einen Facharzt fest. Das heißt, ich werde Chirurg, ich werde ja. Internist, ich werde Psychiater. Und dann gibt es da ein Curriculum, was man durchleben muss. So und so viele Monate auf der Intensivstation, so und so viele Monate im OP, so und so viele Operationen muss man gemacht haben, so und so viele Psychotherapien. Mhm. Und wenn man das gemacht hat und eine... Minimalzeit um ist, dann kann man sich bei der Landesärztekammer anmelden und die Facharztprüfung machen. So. Ja. Und, und
1: das ist echt diesen, ein langer, langer Weg. Das dann ist ein, ein langer Weg in zwölf Jahre insgesamt. Macht, ne? ja. Und diesen ja, Weg man, kann man, macht, ja, ja,
0: diesen Weg kann man gehen und ja. oder man braucht ihn aber nicht gehen, aber wenn man nicht Facharzt ist, darf ja. man viele Dinge nicht selbstständig machen und man kann diesen Weg ja. auch über Umwege gehen, so wie Pablo ja. und ich das machen ja.
1: oder gemacht haben. Und zehrst du nicht auch aus der Zeit? Also ich habe total viel ja, weiß nicht, ob es useless, useless knowledge ist, also un, unnützes Wissen ist, weiß ich nicht, also ich kann davon wahnsinnig zehren, noch auch jetzt von diesen Dingen, die ich die ich damals gelernt habe. Ja,
0: dann ist es ja per Definition kein unnützes Wissen. Ne? Ist es ist dann nicht unnütz, aber es
1: ist halt einfach auch nicht, mein Gott, es ist nicht relevant. ich meine ich,
0: Du, du wirst ist, es in dem Moment, wo du es irgendwann brauchst, ist es auch relevant. ist Es dann da relevant. Ähm, ja. Zurück von der Philosophie zu harten Fakten. Wie ja, man muss
1: übrigens... Entschuldige, aber du man muss auch, du wolltest ja wissen, wer will Psychiater wird also man ja. muss eine Neigung haben, auch natürlich zu den Geisteswissenschaften, das muss, muss ich vielleicht Philosophie sagen. Philosophie oder so. Ja, genau, das, da muss man sicherlich interessiert sein dran. Also ja, okay. denke ich schon. Ja.
0: Wie läuft denn das jetzt ab? Ähm So eine Facharztausbildung zum Psychiater. Vielleicht äh, sind ja auch einige Medizinstudenten unter unter unserer Hörerschaft, jetzt habe ich mich aber verhaspelt, unter unserer Hörerschaft, die immer größer wird. Und auch dafür wollen wir uns total bedanken. Vielen Dank. Ähm, Wie Wie läuft denn jetzt so eine Facharztausbildung zum Psychiater ab?
1: Naja, zunächst bewirbt man sich und kriegt man eine Stelle an einem psychiatrischen Krankenhaus, Lehrkrankenhaus, was die Fortbildungsermächtigung hat, das ist ganz wichtig. Also nicht jeder Chefarzt darf fort- und weiterbilden.
0: Weiterbilden heißt das, ne? das musste ich ganz schmerzlich lernen. Das heißt nicht fortbilden, fortbilden ist äh, ganz normal Später. auf eine Fortbildung gehen. Genau. Weiterbilden heißt weiterbilden. irgendwas machen, um Facharzt zu werden. Das genau. ist, da ist die Ärztekammer auch sehr streng.
1: Genau, und da muss das muss man haben. Und äh, gute Häuser haben ein sogenanntes Curriculum, das Wort ist schon gefallen, also einen vorgegebenen Plan, wo man weiß, man muss 60 Stunden das machen, 80 Stunden das machen, 400 Patienten damit machen und 600 damit und so weiter. Und äh, das, diese äh, Zahlen sammelt man dann im Laufe der, der Zeit. Man ist Assistenzarzt, man besucht verschiedene äh, Stationen im besten Falle, bleibt man nicht immer nur in einem Fachgebiet des, des der Psychiatrie, sondern rotiert, also geht Depressionsstation oder Suchtstation oder Schizophrenie-Station oder und man muss sich halt auch entscheiden, ob man Kinder- und Jugendpsychiater werden will oder Erwachsenepsychiater. Das mhm. ist die zweite große, die zwei großen Baust- äh, Wege, die man einschlagen kann. Und dann fürs Verfahren muss man sich halt entscheiden. Das heißt, man macht das, was wir letzte Stunde schon hatten. Ne? Also Tiefenpsychologie, ähm, Verhaltenspsychologie äh, oder Psychoanalyse. Und das hängt zum Teil auch vom Chef ab, also wenn der eine Richtung vorgibt, dann modern ist ja im Grunde genommen immer noch Verhaltenspsychologie, aber da gibt es unterschiedliche Institute außerhalb des Lehrkrankenhauses, da kann man sich dann auch dann weiterbilden.
0: Und der Arbeitsalltag, erzähl mal, wie läuft es so ab? Naja, das ist eigentlich wie
1: jede Routine, das werden wir ja dann sehen, dass die Assistenzärzte alle gleich verbraten werden von den großen Zentren. Das, stimmt, drin. das ist heißt, oft immer noch ganz schön schlimm, ne? Ist es, das ist echt schlimm, ja. Also es fängt morgens an. auch einer, so, oder? Ja, natürlich. Also ja, mit, einer, mit einer Frühbesprechung, vor der Frühbesprechung sollten noch, sollten die Blutabnahmen erfolgen. Dann ähm, die Frühbesprechung ist meistens so zwischen 8 und 9. Die Psychiater sind da ein bisschen gechillter, die Chirurgen, das werden wir dann hören. Nicht so. <lacht> ähm, und, <lacht> <lacht> und um ja neun gibt es dann schnelles Frühstück vielleicht auf der Station in Abstimmung mit dem Pflegepersonal gibt es eine kleine Vorbesprechung bei Kaffee und keine Ahnung und ein Stück Brot, wenn überhaupt und dann ähm, gibt es Visite, das heißt dann rollt man mit dem Visitenwagen über die Station. man geht zu den Patienten äh, hin äh, meistens aber, ähm, in der Psychiatrie ist es ganz interessant, da geht man äh, als Arzt nicht zu den Patienten bei der Visite, sondern da kommen eher die Patienten zum Arzt. Das heißt, man sitzt Stimmt, das habe ich auch schon gehört. Ja, das ist ja krass. Das ist witzig. Da sitzt man mit den Kollegen in einem Zimmer, einem großen Zimmer, an einem Tisch oder versucht es zumindest angenehm wie möglich zu machen. Das sieht oft so aus wie so ein, so ein äh, Tribunal ja, für viele. Und äh, das, da ist dann der komplette Nachmittag damit oder Vormittag blockiert. Und da wird dann jeder Patient eingeladen zu kommen und gebeten zu kommen. Und dann wird dann im Gespräch dann alles besprochen. Also Medikation, Ausgang ist ganz wichtig. Wer darf raus, wie lange? Und Beurlaubungen und Teilnehmer an den Therapien, an den ergänzten Therapien, Ergotherapie, Psychotherapie, Bewegungstherapie. da gibt es ja ganz viele.
0: Alles im Endeffekt wie wie, ähm, bei den Internisten auch, oder?
1: Nee, ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Frühbesprechung, Visite.
0: Ach so, ja, das, das schon, ja noch genau, also, genau. So läuft das so Tag ab, ne?
1: Ja, genau. Und dann gibt es dann Neuaufnahmen natürlich und dann gibt es einen Dienstarzt, einen diensthabenden Arzt, der macht dann meistens die Erstaufnahmen, die Neuaufnahmen. Ähm, auch Assistenzärzte teilen sich das dann auf. Pro Station gibt es dann vielleicht ein, zwei Neuaufnahmen pro Tag. Äh, und dann äh, gibt es dann die Oberarztvisite. Äh, dann kommt der Oberarzt nochmal auf Station und schaut sich speziell die neuen Patienten an. Ähm, und spricht die Medikation und die, die Regelung für den Patienten, Therapieplan, würde man heute sagen. Das ist alles standardisiert mittlerweile. Mhm. Das ist, äh, gibt Prozessbeschreibung, das ist so ein bisschen spießig, aber, aber wichtig, ne? Also dass, dass, dass jeder Patient so
0: sein Programm hat. Hör mal, weil du vorhin gesagt hast, ähm, ihr trinkt einen Kaffee oder vielleicht gibt es auch ein Stück Brot. Als ich in der Chirurgie angefangen habe, da war noch der ganz alte, sehr dominante Professor, (lacht) jawohl, hör mal, weil du gesagt hast, ihr sitzt dann zusammen rum und trinkt Kaffee und esst vielleicht ein Stück Brot. Als ich in der Chirurgie angefangen habe, da war noch der ganz alte, dominante Professor, Hohenberger (lacht) hieß der damals und da gab es auch immer Frühbesprechungen und da wurden CTs gezeigt und da wurde diskutiert, was operiert wird und da bin ich als ganz junger Assistenzarzt, habe ich mir vorher einen Kaffee geholt. Oh, haben die mich angeguckt. Das war ein No-Go. Das ging gar nicht, sich da reinzusetzen und Kaffee zu trinken. Das ja. kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die Zeiten haben sich extrem der geändert. Ende. Ja, Das sieht man ja auch, wenn man sich jetzt diese ganze große Diskussion anschaut, wurde eine ganze Generation vergessen in der Wahl. Mhm. Und mhm. Das, das spiegelt sich ja auch im Arbeitsalltag wieder. Die ja. Art und Weise, Total. wie früher mit mit den Menschen umgegangen wurde. Das gibt es heute nicht mehr. Gott sei Dank und da sind wir auch schon am Ende von unserem Podcast und möchten so ganz elegant auf die nächste Woche teasern, denn der Pablo und ich, wir werden uns nächste Woche mal austauschen darüber, was sich auch auf menschlicher Ebene in der Medizin getan hat, ähm, gehört auch zu den Feldern der Medizin und zu den Facharztrichtungen unserer Ausbildung, die so ein Arzt durchlaufen muss denn früher war das wirklich extrem hierarchisch, hierarchisch, ja. heißt es hierarchisch? Hier hier, ja, hierarchisch, ja, das Wort arschig, arschig ist so richtig an der Stelle. Ja, ist, äh, naja, genau, arschig, genau. Ja. Und ähm, wir werden euch einige Geschichten erzählen, die wir so erlebt haben, ähm, das glaubt man heutzutage gar nicht mehr, und wenn ich sage heutzutage, dann reden wir hier wirklich von einem Zeitspanne von ungefähr zehn Jahren, ähm, genau. in der die Krankenhäuser, die Ausbilder, die Chefärzte verstehen mussten, dass das so nicht geht, in der sich vielleicht auch andere Chefärzte dann etabliert haben, die sich noch besser an ihre Jugend erinnern konnten. Denn früher war das wirklich so, ich musste da durch, dann müssen sie da auch durch. Und mhm. da war, also das würde sich heute keiner mehr gefallen lassen, was sie ja, da die damals ja durchgemacht haben. Ne? Die, die
1: Assistenzärzte kommen ja dann einfach nicht mehr. Mhm. Es ja, gibt ja die Abhängigkeitsverhältnisse. Ich haben sehr sie deutlich. umgekehrt, genau. Reden wir nächste Woche so drüber. Und ich wollte noch eine Sache noch zum Besten geben, weil, ja, weil heute, heute bzw. Gestern wurde die, die hat die Weltgesundheitsorganisation einige Dinge verändert und auf den Weg gebracht. Die neue Klassifikation der Krankheiten und Sterbegründe ICD 10 oder ICD 11 heißt es jetzt wurde verabschiedet. Und psychiatrischerseits hat sich da viel getan. Zum Beispiel Burnout ist als Diagnose jetzt offiziell
0: okay. anerkannt. Das Das ist sicherlich auch was, worüber wir reden können. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, wir haben bei Facebook einen Aufruf gestartet. Meldet euch bei uns mit euren medizinischen Geschichten. Das würden wir sehr gerne so ein bisschen aufarbeiten, wenn ihr Interesse habt, auch bei uns im Podcast zu erscheinen, mit uns zu sprechen. Da wird so eine neue Staffel kommen, kann man jetzt schon verraten, wo es um Medizin im eher weiteren Sinne geht und zwar um die Geschichten, die hinter dem stecken, was wir euch versuchen, so ein bisschen ja, objektiv oder neutral zu erklären, ähm, persönliche Schicksale und so weiter. Und ich denke, das Thema Burnout ist hier ganz oben mit dabei. Wenn ihr also irgend sowas erlebt habt, wenn ihr jemanden kennt, der das erlebt habt, meldet euch bei uns, das könnt ihr am besten über Facebook machen. Unsere, ähm, unsere Unser Aufruf hatte eine wahnsinnige Resonanz. Ich habe hier eine große Liste mit mhm. Menschen, die ähm, über ihre Geschichte reden würden. Ja. Und ähm, ja, das würde so laufen, dass wir euch telefonisch zuschalten in unserem Podcast. Also ihr müsst dann irgendwo hinkommen, einfach kurz mit uns telefonieren. Und darüber würden wir uns sehr freuen. Noch so ein paar Sachen in eigener Sache. Wir haben jetzt einen Twitter-Account der DocPod, Da ähm, sind wir noch nicht so unglaublich populär. Ich glaube, momentan haben wir vier Leute, die uns twittern hören. Aber das Mhm. kann ja noch werden. Bleibt uns treu auf Facebook und Instagram und ähm, hört unseren Podcast. Wir versuchen uns ständig zu verbessern. Und ich hoffe, das merkt ihr. Und ich hoffe, ihr macht einfach ein bisschen mit. Das soll was Interaktives sein. Und wir danken ganz herzlich für die wirklich vielen Hörer, die wir mehr und mehr bekommen. Wir haben Wirklich einen unglaublichen höheren Zuwachs rangieren mittlerweile schon ganz gut in den Listen von erfolgreichen Podcasts und hm. bedanken uns da ganz herzlich und ja, bleibt uns fast nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund.
1: Und ich habe noch eine Ergänzung. Sexsucht. Sexsucht wird auch als Krankheit dabei Geht zu bitte. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de